0: Ja, Biografien zu lesen ist populär. Gelegentlich führen sie sogar die Bestsellerlisten an und Blaise Pascal hatte sicher recht, als er sagte, was den Menschen am meisten interessiert, ist das Leben von Menschen, ist eben der Mensch. Und mit Erstaunen ist festzustellen, das Publikum ist von einem Hunger nach geschriebenem Leben befallen. Es gibt offensichtlich so etwas wie ein biografisches Verlangen, das befriedigt werden muss, ein Umstand, den sehr gerne Politiker und Politikerinnen sich zunutze machen, allerdings mit den bekannten Risiken und Nebenwirkungen, das haben wir ja gemerkt. Sachbücher, die historische Themen zum Inhalt haben, kommen im Gegensatz dazu an die Beliebtheit einer Biografie nicht heran. Das mag ein Grund unter anderem sein, warum Biografien unter Historikern etwas verpönt sind. Immer noch gilt bei Ihnen der Spruch, schreib eine Biografie und du verübst akademischen Selbstmord. Da ich ja nun in den Ruhestand trete, erscheint mir dieses Risiko kalkulierbar. Sprich, ich habe nichts mehr zu verlieren, wenn ich mich heute Abend an die Biografie von Heinrich Körper heranwage. Warum aber rümpfen Historiker? so schnell die Nase, wenn es um biografische Literatur geht. Nun, das liegt wohl daran, dass sich eine Biografie meistens im Grenzbereich zwischen wissenschaftlicher Geschichtsschreibung und Dichtung oder Kunst bewegt. will sagen, die Biografie ist ein Mischling der Geisteswissenschaften. Sie ist nie nur narrative Geschichtsschreibung, sie ist immer mehrschichtig, schillernd, sie ist Literatur, wie Siegfried Löffler es einmal ausdrückte, welche sich in den narrativen Konventionen des 19. des realistischen Romans des 19. Jahrhunderts bewegt. Sie taumelt zwischen Dichtung und Wahrheit. Sie kann daher eigentlich nur unwissenschaftlich sein. Forscht man nach den Ursprüngen der Biografie von der Antike bis hin zur Gegenwart, dann waren sie traditionell vor allen Dingen geprägt durch Lob und Preisreden und Hagiografien heiliger und berühmter Menschen. Es ist daher kein Wunder, dass die Biografie in den Kreisen der historischen Wissenschaften, die sich ja um eine möglichst objektive Geschichtsschreibung bemühen, abgelehnt wurde. Trotzdem hat sich die Biografie als hartnäckig überlebensfähig erwiesen – was selbst die größten Skeptiker heute ja nachdenklich stimmt. Und unsere Vorstellung von Wissenschaftlichkeit hat sich ja auch inzwischen verändert. Kein Historiker würde heute noch mit dem Anspruch von Leopold von Ranke auftreten und das eigene Werk charakterisieren als ich schreibe, wie es wirklich gewesen ist. Absolute Objektivität kann niemand erreichen, vor allem nicht in den Geschichtswissenschaften. Wir können nur versuchen, uns der historisch erlebten Wirklichkeit vorsichtig anzunähern. Dies zu wissen hilft, wenn sich Historiker heute allen Unkenrufen zum Trotz daran wagen, Biografien zu schreiben. So habe ich mich dann entschlossen, dem Auftrag der Liebenzellermission nachzukommen, mich ganz neu mit dem Leben und Werk von Heinrich Körper zu beschäftigen und die verfügbaren Quellen zu lesen, auszuwerten und aus ihnen heraus eine wissenschaftlich begründete Biografie des Gründers der Liebenzellermission zu schreiben. Dabei bin ich mir meiner Grenzen, mancher Vorurteile und Denkvoraussetzungen sehr bewusst. Das ist einfach so. Diese sind im wissenschaftlichen Diskurs offenzulegen, um ein wirklich möglichst wirklichkeitsnahes Bild von Heinrich Körper zu zeichnen, das der erlebten geschichtlichen Realität zumindest nahe kommt. Historische Fakten, dann aber auch Meinungen und Bewertungen sind sauber zu unterscheiden. Ich möchte mich in dieser Abschiedsvorlesung jetzt nicht lange mit der Forschungslage aufhalten. Dass muss ich dann später tun, will auch nicht weiter auf die bisher veröffentlichte Literatur über Körper eingehen, bis auf die kritische Monographie von Helmut Egelkraut über die Liebenzeller Mission in der Zeit des Nationalsozialismus wurden alle anderen Biografien über Körper von dem frommen Wunsch beseelt, eine möglichst erbauliche Beschreibung des Gründers der Liebenzeller Mission dem Publikum zu präsentieren, mit dem Wunsch, dass es dem Publikum gelingt und dass man auch den Freundeskreisen der Liebenzeller Mission eine wunderbare, von Gottes Vorsehung durchwehte Gründungserzählung bieten kann. Heute Abend geht es aber mehr darum, einem Historiker in seiner Werkstatt hineinzublicken, ihm über die Schulter gewissermaßen zu schauen, um zu sehen, wie er sich mit Hilfe der umfangreichen Quellen, die sich im Archiv der Liebenzeller Mission befindet, also hier unten drunter, in den Katakomben dieses Gebäudes, auf die Suche macht nach einem an der historischen Wirklichkeit geschärften Bild dieser Persönlichkeit. Und das ist eine mühselige Kleinarbeit. Ja, ein Puzzle, so könnte man sagen. Stück für Stück muss man da einzelne Teile zusammensetzen, wenn sie zusammenpassen, möglichst zu einem erkennbaren Bild es geht um eine Sichtung, Auswahl und Bewertung der Quellen, die im Archiv vorliegen, ergänzt auch durch persönliche Erinnerungen und Geschichten, die in der Familie von Heinrich Körper als Oral History weitergegeben werden. Auch diese Quellen müssen gesichtet und bewertet werden. Dazu kommt, dass mich natürlich auch Forschungsfragen bewegen. Zum Beispiel eine Frage ist, wie und warum konnte Heinrich Körper im Werk der Liebenzeller Mission eine solche wichtige prägende Rolle spielen, andere bedeutende Persönlichkeiten treten dagegen ganz in den Schatten von Körper, zum Beispiel sein Nachfolger Ernst Budeberg oder auch der Zeitgenosse Heinrich Witt. Im Gedächtnis der Werksfamilie blieb Körper bis heute präsent. An ihn wird erinnert, wenn es um die Frühzeit der Liebenzellermission geht. Wieso ist das so? Dann auch möchte ich gerne das Wirken Körpers in einen größeren historischen Zusammenhang stellen, die ihn prägende Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts darstellen. Auf diese Weise hoffe ich auch klarer zu machen, in welchem zeitgeschichtlichen Strom sich die Liebenzeller Mission entwickelte und was sie auch theologisch dann prägte. Jetzt in dieser Vorlesung Wegen der Mangel an Zeit kann es nur darum gehen, einen fragmentarischen Blick in diese historische Werkstatt zu wagen und aus dem, was die Quellen über Kindheit, Jugend und Studium spiegeln, ein erstes noch unvollständiges Bild der Persönlichkeit Körpers in wenigen Strichen zu zeichnen. Es zeigt das Wachstum und Reifen einer Seele, um den Titel des ersten Bandes der Biografie von Hudson Taylor zu zitieren. Es sind drei Punkte, die mir hier wichtig geworden sind. Einmal die Prägungen Heinrich Körpers in seiner Kindheit und Jugend, dann Heinrich Körper als Theologiestudent und sein Weg zum Glauben und das drittes möchte ich betonen, mit Theodor Christlieb war er dann im Zentrum der deutschen Evangelisationsbewegung in Bonn. Zum ersten Punkt, Prägungen. Heinrich Körpers in Kindheit und Jugend. Geboren wurde er 1863 in Meisenheim, einem wunderschönen mittelalterlichen Städtchen am Glan in der Nordpfalz, wo sein Vater Friedrich Körper Pfarrer an der großen spätgotischen Stadtkirche war. Kann man heute noch besichtigen, wunderschön dort. Körper erlebte eine sonnige, wohlbehütete Kindheit und Jugend im Kreis seiner Familie. Bis zum 14. Lebensjahr blieb er in Meisenheim. Er war der jüngste von sechs weiteren Geschwistern. Die beiden älteren Brüder Fritz und Karl verließen schon früh das Elternhaus. So wurde der kleine Heinrich Henner genannt, von seinen beiden Schwestern vor allen Dingen geprägt in seiner frühen Kindheit es waren die vier Jahre ältere Emilie Helene, genannt Mila, und Luise, genannt Lou. Diese beiden älteren Schwestern kümmerten sich natürlich um das Nesthäkchen der Familie mit mütterlichen Instinkten. Und es gibt hier einen eigenartigen Zug in dem Leben von Heinrich Körper. Eine Reihe von Frauenpersönlichkeiten spielten eine wichtige Rolle im Leben von Körper. Er verstand sich sehr gut mit ihnen. Sie übten einen bleibenden Einfluss auf ihn aus. Neben den Schwestern und natürlich die Mutter sind es vor allen Dingen die Gattin seines Bruders Fritz, in dessen Kölner Haushalt Heinrich ab seinem 14. bis zu seinem 20. Lebensjahr wohnte, die ihn prägten. Dann trat Maria Sprenger aus Dinglingen, von ihm liebevoll Mütterchen genannt in sein Leben später natürlich Schwester Lina Stahl und nicht zuletzt Hilda von Diest, die lange sehr einflussreich auf dem Missionsberg war und Körper beriet, dass man sogar von einer zweiten Missionsleitung auf dem Missionsberg sprach. Interessanterweise, als er dann eine Reise mit äh, ähm, ja eine Reise nach England machte. Da begegnete ihm auch wieder Elisabeth Baxter und dann die Gattin von William Boardman, die dieses Buch geschrieben hatte, The Higher Christian Life. Also auch hier wieder eine Begegnung mit Frauen. Eigenartig. Dass die China-Inlandmission Deutscher Zweig von Hamburg, einer Hafen- und Weltstadt, 1902 nach Bad Liebenzell kam, hier ins idyllische Schwabenländle, geht nachweislich auf die stahlharte Lina zurück die, welche hier betete, nicht locker ließ und vor allen Dingen dann Körpers Frau Ruth beeinflusste, die Heinrich Körper dann auch gewissermaßen vorschickte. Die soll man nach dem Rechten sehen. Und dann gibt es diese Episode, da stand die äh, Ruth Körper vor der Villa Leoba, Dann guckte sie da hoch und sagte, nein, das ist ja viel zu hochherrschaftlich dieses Haus. Für unsere arme Mission gar nicht geeignet. Und dann soll Lina Stahl gesagt haben, wenn der Herr etwas schenkt, dann schenkt er etwas rechts. Körper gründete darüber hinaus dann auch eine Schwesternschaft und musste seine Mission verteidigen, weil sie so viele weibliche Missionarinnen aussandte. Hier gibt es interessante Parallelen, übrigens in der Heiligungs-, Heilungs- und Evangelisationsbewegung. Auch hier spielten Frauen, vor allen Dingen in der Gründungsphase, von Missionen eine wichtige Führungsrolle. Frauen waren in den Glaubensmissionen als Missionarinnen ganz anerkannt und integriert, anders wie in den klassischen Missionen. Ob Körper deswegen im Gedächtnis des Werkes blieb, weil sich vor allem die Frauen in der Mission so gerne an ihn erinnerten, keiner hat sie so gut verstanden wie er. Nachhaltig prägte den sieben- und achtjährigen Heinrich dann auch das Erleben des preußisch-französischen Krieges 1870-71. Dass dieser Krieg mit der Schlacht um Sesan so siegreich ausging, führte in Meisenheim zu spontanen Siegesfeiern. Seine Mutter erwähnt in einem Brief, wie die offizielle Meisenheimer Friedensfeier im März 1871 genau auf den Geburtstag von Heinrich fiel, am 3.3.1871. Wörtlich schrieb sie an ihren Sohn Fritz, ich freue mich, dass die Meisenheimer Friedensfeier mit Heinchens, Heinrichs Geburtstag zusammenfällt. Heute Morgen wurde dieselbe durch Schüsse und Glockengeläut sehr feierlich angetreten. Heute um ein Uhr spielte das Volk vom Turm zuerst, heil dir im Siegeskranz, dann erst, nun danket alle Gott, zuletzt kam die Wacht am Rhein. Wer kann die Tränen zurückhalten, wenn er dieser treuen Wacht gedenkt? Zitat Ende. Weiter schilderte Körpersmutter dann, wie der kleine, achtjährige Heinrich diese Siegesfeier erlebte. Zitat, er läuft natürlich mit seiner Fahne in der Stadt umher, der Musik hinterher. Diese Worte der Mutter Heinrichs müssen im Kontext der kollektiven Erfahrungen der Menschen in der Pfalz verstanden werden die jahrhundertelang in kleinen, schwachen, von den unterschiedlichen Herrscherhäusern bestimmten und drangasillierten Staatsgebilden leben mussten. Sie waren dem Druck der überlegenen französischen Militärmacht ständig hilflos ausgeliefert. Und durch die Politik Preußens und die Schaffung des geeinten Deutschlands schien diese Zeit der Schwäche und Demütigung endgültig der Vergangenheit anzugehören. Und hier zeigt sich eine weitere Prägung Körpers, sein ausgeprägter Patriotismus, sein deutscher Nationalismus und seine Bewunderung für Preußen, das von ihm geprägte Kaiserreich und auch dessen Militär. Wir haben hier ein schönes Bild von Ihnen, seht ihr das? Ein fächer junger Soldat mit Pickelhaube. Freiwillig absolvierte Körper 1887-88 nach seinem Theologiestudium einen einjährigen Militärdienst in Berlin beim kaiserlich-preußischen füsilier das sogenannte Einjährige war ein Angebot an Absolventen höherer Schulen und eine Möglichkeit des Heeres, schnell an Reserveoffiziere heranzugekommen. Dabei war in Kaiserreich ein besonderes Prestige damit verbunden. Diese Laufbahn, die mit dem Titel eines Leutnants der Reserve abschloss, bot dem Bürgertum Aufstiegschancen in sonst dem Adel vorbehaltenen Offizierslaufbahnen und Körper hat dieses Ziel zweifellos angestrebt. Er verließ seine Militärzeit als Unteroffizier, machte 1889 einen Offizierskurs, an dessen Ende er zum vize befördert wurde. Und diese seine nationalpatriotische Prägung trat dann jedoch merkwürdig in den Hintergrund. Wohl getrieben durch den gegensätzlichen inneren Impuls des Glaubens und sein Streben nach Heiligung, so brach Körper diese Offizierslaufbahn plötzlich ab und ließ sich nur noch als Lazarettgehülfe, als Pfleger ausbilden. Hier zeigt sich eine innere Spannung im Leben von Körper. In seinen Glaubens- und Heiligungsstreben wurde er eben tief von der angelsächsischen Erweckung, der internationalen Heiligungs-, Heilungs- und Evangelisationsbewegung geprägt, er gründete eine Mission, die den Zweig einer englischen internationalen Missionsbewegung, Missionsgesellschaft war. All dies stand seinem ererbten Nationalismus quer im Weg und dieser wurde dadurch auch zeitweise ganz in den Hintergrund gedrängt. Bleibende Bedeutung gewann Körper denn auch vor allem als dezidierter Vertreter der Heiligungsbewegung und als Leiter einer aus der Heiligungsbewegung hervorgetretenen, weltmissionarisch wirkenden Glaubensmission, die alle ihre Impulse aus der angelsächsischen Welt erhielt. So pflanzte Körper eine Mission und einen Gemeinschaftsverband nach Württemberg, welcher neue, innovative und wegweisende Impulse setzten, hier im altpietistischen Württemberg. Dann gab es einen Bruch im Ersten Weltkrieg. Dadurch wurde der verschüttete Patriotismus, Nationalismus und auch ein Anti-Judaismus im Herzen Körpers wieder an die Oberfläche gespült. Und dies prägte Körpershaltung dann in den späteren Jahren nach 1918. Diese Seite übrigens, von Körper wurde im kollektiven Gedächtnis des Werkes nach 1945 bewusst vergessen. Körper war, wenn man ihn als Schüler ansieht und wenn man sein Studium betrachtet, ein eher durchschnittlicher Schüler und Student. Sieht man schon daran, dass er sein Abitur mit 20 gemacht hat. Timo, wie alt bist du jetzt? 17, du machst deinen Matura jetzt mit 18, normalerweise macht man es mit 18, Körper brauchte noch zwei Jahre länger. Als er dann Theologiestudent wurde, da äh, war es dann so, er war bisher immer in der Obhut der Großfamilie geblieben, unbeschwert aufgewachsen, in Meisenheim, im Hause der Eltern und älterer Geschwister. Als er dann, 1877, mit 14 Jahren nach Köln kam, wohnte er noch bei seinem Bruder Fritz, war immer noch unter der Aufsicht gewissermaßen der Familie. Dann, mit 20, als er Student wurde, ging er in die große studentische Freiheit. Er musste sich natürlich nun bewähren und als Theologiestudent erste Schritte ins Studium und auf dem Weg ins Pfarramt gehen. Er begann sein Studium im Wintersemester. 1883 in Halle in, an der Saale im April 84 ging er dann weiter nach Tübingen. Er blieb hier nur kurz in Tübingen. Im Herbst 1884 wechselte er nach Utrecht und setzte dann in den Niederlanden sein Theologiestudium fort, weil er dort ein Stipendium erhielt als Pfälzer reformierter Student. Die Frage ist ja, wie ernst nahm Körper dieses Theologiestudium und welche Professoren und welche Theologien prägten ihn eigentlich? Es gibt aus diesem ersten Studienjahr Tagebuchnotizen, aus denen hervorgeht, dass er mehr Prioritäten setzte auf das Wandern, das Zeichnen, das Singen, als auf ernsthafte theologische Arbeit. Die Notizen sind voll mit kleinen Zeichnungen von Burgen und Schluchten, die er auf den Wanderungen besuchte, und durch Schritt. Es ist überliefert, dass Körper in Halle der schlagenden Studentenverbindung Ziana beitrat. Sie war hauptsächlich ein studentischer Gesangverein. Er schrieb dazu in seinem Tagebuch, auf ihrem Stiftungsfest zog mich die wahre Heiterkeit der Lieder an den Rhein, an den Rhein und noch ist die blühende goldene Zeit an und es war um mich geschehen. Zitat Ende. Hier setzt sich übrigens etwas fort, was ich in den noch vorhandenen Tagebüchern und Notizbüchern Körpers aus seinen letzten Jahren als Gymnasiast in Köln schon festgestellt habe. Natürlich musste er sich als Schüler anstrengen, er war auch fleißig, aber wichtig war ihm doch noch etwas anderes. Er genoss seine Ferienzeiten, die er ausschließlich zu Hause in Meisenheim im Kreise der Familien und Freunden verlebt. So schrieb er am 7.4.1881 fröhlich in seinem Kalender, Daheim ist schön. <lacht> Dort fand er die Eltern und seine Schwestern, vor allen Dingen Mila und Luise, aber auch viele andere Freunde und Freundinnen vor. Mit ihnen ging er wandern in die nahe und weitere Umgebung. Gemeinsam wurde auf dem Glan und nahe mit Nachen gefahren, auch schon mal ganz romantisch, nach dem Nachtessen im Abendschein. Mit Freunden wurde in den Flüssen gebadet, er genoss die Zeit, kaufte Zuckerherzen, abends zog er sich in den Garten zum Rauchen zurück, ging es von Meisenheim wieder zurück zur Schule, dann konnte er auch schon einmal ins Notizbuch schreiben, Finis Fidelitas, Ende des Vergnügens. Aber auch in Köln nutzte Körper mit Freunden die knappe Zeit, mit Spaziergängen im Stadtgarten, erfuhr im Winter auf der zugefrorenen Wasserflächen, Schlittschuh, musikalisch begabt und kulturell interessiert, seit seiner Kindheit spielte er ja Geige, besuchte er in Köln die Oper und das Theater. Kurz in diesen Aufzeichnungen geht hervor, dass er auch sehr kontaktfreudig war. In den Ferien zu Hause in Meißenhain sammelten sich um ihn eine lustige Gruppe von jungen Leuten, mit denen er viel unternahm, aktiv unterwegs war, auch in Wirtschaften, zum Schützenfest, man trank Bier, spielte Billard, an der Kegelbahn wurde gekegelt und Heinrich versuchte sich im Krocket spielen. Im Kreis dieser jungen Leute überrascht es nicht, dass er als attraktiver junger Mann auch die Freuden und Leiden der ersten schwärmerischen Liebe erlebte. Sie hieß Thekla. Klammer zu. Wer diese persönlichen Notizen des jungen Teenagers und Gymnasiasten Heinrich Körpers und dann Studenten liest und einschätzen will, kommt nicht umhin anzuerkennen. Er hatte eine behütete, unbeschwerte Jugend. Ja, ganz unbefangen genoss er das Leben. Er kostete alles aus, was für ihn möglich war. Er zeigte sich empfänglich für Kunst, Musik und Kultur, öffnete sich entsprechenden Einflüssen. Sein Studium lief dagegen eher nebenher. Ihm widmete er nur so viel Aufmerksamkeit wie gerade nötig. Er durchlief in Schule und Universität natürlich die klassische Bildung und Prägung, die einen Theologen damals auszeichnete. Wir lesen aber nirgendwo, dass er sich darin besonders bewährte. Seine Lebensprioritäten lagen, wie oben gesehen, zunächst woanders. Zeigt sich übrigens auch daran, dass er sein erstes theologisches Examen 1887 nur mit mäßigen Erfolg absolvierte, die schlechten Noten verhinderten, dass er im erwünschten Berliner Domkandidatenstift aufgenommen werden konnte. Damit war ihm zunächst die Tür ins Vikariat verschlossen. Theodor Christlieb war es, der ihm dann half, in Bonn ins Vikariat hineinzukommen. Er musste dafür aber sein Examen noch einmal wiederholen, was ihm dann auch im Herbst 1888 übrigens mit Mühe gelang. Vielleicht machte ihn später seine eigene, wenig rühmliche Bildungskarriere kritischer der akademischen Theologie gegenüber. Vielleicht war er andererseits auch verständnisvoller und geduldiger Studierenden gegenüber, die auch ihre Probleme mit dem Lernen hatten. Der Glaube an Gott gehörte für Körper ganz natürlich zum Leben hinzu. Der sonntägliche Gang in den Gottesdienst und die Teilnahme am Jünglingsverein waren selbstverständlich. Für den Pfarrerssohn entsprach der guten Tradition, aus der er kam. Das Erbe des Vaters und natürlich auch die Prägung des älteren Bruders. Wie weit sein Glaube allerdings seinen Alltag berührte und durchdrang, wird in den äh, Tagebüchern zunächst gar nicht deutlich. Es ist eher so, dass er unterschwellig da war, der Glaube. Aber er spielte noch keine prägende Rolle. Erst im Laufe seines Studiums kann man sehen, wie sich das ändert. Da entsteht ein, ein Wandel. Immer mehr kommen gewisse und persönliche innere Kämpfe. Er fragt sich, passt denn mein Lebensstil und der angestrebte Fahrdienst zusammen? Für Körper war die Praxis Pietatis wichtig, die gelebte Frömmigkeit im Alltag. Exemplarisch deutlich wurden diese inneren Konflikte dann in einem ausführlichen Brief, den er an die Eltern schrieb, 1884, 85 Er war in Utrecht und er wurde als Mitglied der studentischen Vereinigung erstmals zu einem Duell herausgefordert, schlagendes Duell mit dem, mit dem Degen. ja. Und er hat das zunächst freudig angenommen, er wollte ja, er schreibt dann in dem Brief, hatte im Übermut manchmal Rangeleien gesucht, also die Mensur, so nannte man das, herbeiführen wollen, was ihm aber zunächst gar nicht gelang. Jetzt war die Zeit da, aber jetzt schlug auf einmal sein Gewissen. Und dann schreibt er, ich werde die Mensur rückgängig machen. Immer stärker hat er den Eindruck, wenn er Liebe und Versöhnung von der Kanzel herabredigen soll, dann könne er nicht die Spuren unchristlicher, absichtlicher Rauferei in seinem Gesicht tragen. Egal, was andere von seinem Rückt halten sollen. Also man hat dann oft sich so... Ver, verwundet im Gesicht an der Backe und das konnte man dann später noch sehen. Vor ihm tat sich jetzt die Alternative auf, entweder die Theologie oder die Mensur an den Nagel hängen, so schreibt er. Er stellte auf einmal die grundsätzliche Frage, will ich ein Christ, will ich gar ein evangelischer Prediger werden? Weil er genau das aber sein wollte, konnte er nicht anders handeln, als die Mensur absagen. Natürlich musste er dann auch gleich aus die studentische Verbindung heraustreten und er hat sich dann gefragt, Zitat, Letzteres, also ein evangelischer Prediger, will ich sein, so muss ich zuerst Ersteres sein, also Christ, dann aber fort mit der Mesur. Aber wie wird man jetzt Christ? Wie bekommt man Gewissheit? Wir merken, hier ist er noch auf der Suche. Er fühlt sich noch nicht als Christ wo er am Ende seines Studiums stand und sich selbst verordnete, wird aus dem angeführten Beispiel deutlich. Er hatte sich innerlich durchgerungen. er wollte Theologe, er wollte Pfarrer werden und er wusste, um das sein zu können, muss ich wirklich wahrer Christ sein. Und deswegen wahrscheinlich wechselte er auch im Sommersemester 1886 nach Bonn. Wahrscheinlich hat ihn das bewegt, er wollte mit Theodor Christlieb in näheren Kontakt treten, er wusste, das war ein gläubiger Universitätsprofessor und er ist dort in der Begegnung mit Christlieb nach meinem Dafürhalten wahrscheinlich dann zum lebendigen Glauben durchgedrungen. Deswegen jetzt noch einmal ein dritter Punkt mit Christlieb im Zentrum der deutschen Evangelisationsbewegung. Durch Christlieb kam bei seiner Berufung zum Professor 1868 ein frischer Zug in die Bonner Theologie und ein pietistisch erwecklicher Geist an die sonst recht liberale Bonner Theologischen Fakultät. Christi Leiblinie als praktischer Theologe lautete, so fasste es Volkmar Wittmütz zusammen, Zitat, Christus liebhaben sei besser als alles Wissen. Und alle Theologie und der christliche Glaube könne glaubhaft nur von Zeugen gepredigt werden, also von jenen, die die Erfahrung der Nähe Gottes gemacht hätten. Und dieses Motto entsprach genau Körpers Überzeugung, welche er bis dahin in der Zeit seines Theologiestudiums erworben hatte. In Bonn fand er jetzt einen Lehrer, der ihn verstand, in seinen Kämpfen auch. Christlieb erweiterte die praktische Theologie durch neue Disziplinen wie Evangelistik, Missiologie, also Missionswissenschaft und Apologetik. Durch seine internationalen Vernetzungen und Kontakte waren Christliebs Vorlesungen gleichzeitig auch Spiegel des internationalen Diskurses zur praktischen Theologie und zur Lage der weltweiten Christenheit. Hier öffnete sich für Körper zum ersten Mal ein Fenster in die Atmosphäre der weltweiten Christenheit und Mission. Die Überzeugungen von Christlieb, der klare evangelistisch-missionarische Akzent, den er dort auch in seinen Vorlesungen setzte, waren für Körper wegweisend. Es faszinierten ihn auch die überkonfessionellen Kontakte Christliebs. Für Körper öffnete sich hier ganz neue Perspektiven. Er lernte zum ersten Mal echte Allianz, auch zu Christen aus anderen Kirchen kennen. Und der klare missionarische Blick auf die weltweite Situation, aber auch Christliebs nüchterne Analyse der Lage der europäischen Christenheit, herausgefordert durch Säkularismus und Entkirchlichung, brächten jetzt auch Körpers Meinung und wurden zu seinen eigenen Überzeugungen. Ob Christlieb Körper zu dem Zeitpunkt schon in die Arbeit des Deutschen Evangelisationsvereins und seiner Pläne für eine Evangelistenschule hinein, zog, wissen wir nicht. Eigenartigerweise haben die Biographen Körpers den Einfluss Christliebs auf ihn kaum thematisiert in den Biografien. Wahrscheinlich ließen sie sich leiten von Tagebuchnotizen Körpers, der über diese Zeit nicht viel schreibt. Ich denke jedoch, dass die Begegnung Christliebs mit Körper für diesen und seine innere Entwicklung wegweisend war. Wenn überhaupt ein theologischer Lehrer während seines Studiums Einfluss auf ihn hatte, dann war es Christlieb. In den Memoiren seiner Witwe finden sich die aufschlussreiche Bemerkung, dass Christlieb die Gewohnheit hatte, jeden Sonntagabend in seinem Wohnhaus Studenten einzuladen, um sich mit ihnen über Gott und die Welt auszutauschen. Zitat, The father of the students, every Sunday evening, the students assembled at his house from 8 to ten and subjects of special interest were discussed, which could not brought into the lecture hall. Zitat Ende. Sicherlich öffnete sich Körper in diesen speziellen Zusammenkünften seinem Lehrer und stellte ihm die Fragen, die ihn quälten und bewegten. In dieser Zeit ist er zur letzten Gewissheit des Glaubens durchgedrungen. Jetzt mache ich zum Schluss noch einen kleinen Exkurs. Denn die große Frage hat die Biographen bewegt, gab es eigentlich eine Bekehrung im Leben von Heinrich Körper? Die haben so ein einschneidendes Erlebnis gesucht und sind nicht wirklich fündig geworden. Einen bestimmten Zeitpunkt in der Bekehrung, als Bekehrung zeugnishaft nennen zu können, gehört lange zur speziellen Liebenzeller Prägung, die gerade auf Körper zurückgeht. In den von mir ausgewählten Quellen, die auch Budeberg und Koch zur Verfügung hatte, finden sich aber bei Körper keine Hinweise auf so etwas. Offensichtlich ist er während seines Theologiestudiums Wahrscheinlich bei Christlieb, als seine Gewissen erwachte, allmählich in den Glauben hineingewachsen, ohne dass es ein besonderes Datum dafür gibt. Ich denke, so etwa als er dann 1886 in Bonn durch die intensive Begegnung mit Christlieb innerlich gefestigt wurde, dass er dann auch zum lebendigen Glauben durchdrang. Es gibt von ihm selbst eine Bemerkung, die das nahelegt, in der persönlichen Mitgliederkarte der Süddeutschen Vereinigung, die Körper ausfüllte und unterschrieb, steht folgende Frage. Wollen Sie uns etwas mitteilen, unter welchen Umständen Sie erweckt und bekehrt wurden? Darunter schrieb Körper folgende Worte. Gezogen als Kind, wiederholt erweckt als Gymnasiast und Student als letzterer zum lebendigen Glauben gekommen. Also in der Studentenzeit, nichts später als Soldat, zum lebendigen Glauben gekommen. Dieser Durchbruch geschah wahrscheinlich in der Zeit, als er in Bonn war. Dieser Gedanke wird jedoch von den Biografen Körpers nicht geteilt. Sie suchen ein Bekehrungsdatum und meinten, auch in den Tagebuch Notizen so etwas gefunden zu haben. So wertet Buddeberg, Stein, Hilber, Egelkraut und auch Koch eine Notiz im Tagebuch, in welchem Körper ein bestimmtes religiöses Erlebnis beschreibt, als letzten Durchbruch zur Gewissheit des Glaubens an Christus. Er berichtete, am 27.10.1887, als er in seiner Ausbildung in Berlin war, von einer seelsorgerlichen Begegnung mit einem sonst nicht bekannten Pastor Weber in Berlin. Und er schrieb darüber, Zitat, Nun, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Das Gefäß will überströmen. Ich wandelte im Traum durch die Straßen. Denn ich bin froh deiner Verheißung, welche mir heute wieder nahegelegt ist. Wir sollen heilig sein. Herr Jesus, nimm mich in deine Geisteszucht, dass ich vollkommen und untadelig behandelt werde. Wir sollen heilig werden, wir sind heilig, aber durch und durch geheiligt muss ich werden. Die Heiligung und so weiter. Es geht also hier um Heiligung und um die Kraft, die Sünde zu beherrschen im Leben. Egelkraut werde diese Begegnung so doch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus führt ihn der unbekannte Pastor Weber. Und Steinhilber bemerkt, der 27. Oktober, ein Datum, das er zeitlebens nicht vergaß, Zitat Ende. So konnte man die Erwartung bedienen, dass es doch in Körpersleben ein bestimmtes Datum gab, an dem er bekehrt wurde. Hier wird aber meiner Meinung nach eine besondere geistliche Erfahrung in seinem Leben zum Bekehrungserlebnis umgedeutet. Und das ist eine Fehldeutung. Was Körper in seinem Tagebuch schrieb, würde ich aus heutiger Sicht als Heiligungserlebnis umschreiben. Thema des ganzen Abschnittes ist die Heiligung und eine Erfahrung der Heiligung nicht die grundsätzliche Bekehrung zu Christus. Solch ein Erlebnis, zeitlich Wiedergeburt und Bekehrung nachgeordnet, wurde im Kontext der Heiligungsbewegung, in welchem sich Körper in Berlin bewegte, oft als zweite Erfahrung, zweiter Segen oder als Taufen mit dem Heiligen Geist umschrieben. Berichte über solche, Beweg solche Erlebnisse waren typisch für die Heiligungs- und Heilungsbewegung Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts. In der Autobiografie von Charles Gredison Finney oder in der Biografie von Robert Percy Smith werden solche, solche Erfahrungen beschrieben. Sie waren voller Emotionen, rüsteten mit innerer Kraft aus, mit Mut zum Zeugnis für Jesus und mit Überwindungskraft in Bezug auf die Macht der Sünde. Und genau darum ging es Körper, als er seine persönliche Heiligungserfahrung ins Tagebuch schrieb. Das Spezifische daran war die spontane, im jetzt erlebte Heiligung, die mit göttlicher Kraft und Gewissheit ausrüstete. Kurt Koch wusste natürlich von diesen Zusammenhängen. Deshalb bemerkte er auch zu dieser Erfahrung Körpers sachlich richtig. Man hat schon immer gesagt, Pfarrer Körper wäre kein Evangelist, sondern ein Heiligungsprediger gewesen. Diese Einordnung ist ohne Zweifel richtig. Gleichzeitig aber wehrt sich Koch gegen Kritiker, die bei Körper hier schon einen, Zitat, falschen Ansatzpunkt der Heiligungslehre zu erkennen glauben. Koch wie auch andere Körperbiografien wollten vermeiden, dass Körper in einem Zusammenhang mit dem Perfektionismus und der Sündlosigkeitslehre der frühen Pfingstbewegung in Deutschland gerückt würde, wenn Körpers Nähe zur Heiligungs- und Heilungsbewegung zu offen benannt werden würde. Dadurch wird jedoch, meiner Meinung nach, ein harmonisierendes Lebensbild von Heinrich Körper entworfen, das genau das verwischt, was charakteristisch und besonders an Körper und seiner Theologie war. Wenn die Zusammenhänge zur Heiligungs- und Heilungsbewegung im Leben von Körper verdunkelt werden, bleiben viele Entwicklungen in seinem Leben, seinem theologischen Denken und seinem Werk unverständlich. Ich fasse jetzt zusammen. Nichts ist so spannend wie das Leben. Deshalb lieben wir Biografien. Daher heute Abend ein hoffentlich nicht langweiliger Abend mit biografischen Notizen und Anmerkungen aus der Werkstatt des Historikers. Es ging dabei um einen jungen Menschen und das Wachstum seiner Seele. Heinrich Körper, Gründer der Liebenzeller Mission. Wir haben uns gefragt, was prägte ihn in seiner Kindheit und Jugend, wie erging es ihm als Theologiestudent. Wir entdeckten dass Körper, die Frauen verstand, von ihnen geprägt wurde. Wir haben über seine patriotische, preußenfreundliche und militäraffine Seite gesprochen. Wir wissen, dass er später verhängnisvoll war. Und wer hätte es gedacht? Der junge Heinrich Körper entpuppte sich als fröhlicher, attraktiver junger Mann, der das Leben in vollen Zügen genoss, von jungen Mädchen umschwärmt war, sportlich aktiv am Leben teilnahm, musisch begabt, ein Violinspieler, ein Maler, ein Kunstliebhaber. Wir sahen auch sein gutes geistliches Erbe, er wurde in eine Familie hineingeboren mit lebendigen Christen, die ihm Vorbild wurden. Und als er Theologie studierte, dass er zunächst gar nicht so wichtig nahm, das Studium, schlug dann endlich doch sein Gewissen. Und durch die Begegnung, würde ich sagen, mit Theodor Christlieb, kam er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Als er in Berlin seine Militärzeitabs leistete, kam er dann in engeren Kontakt mit Vertretern der Heiligungsbewegung. Dort erfuhr er auch eine persönliche Heiligungserfahrung. Das machte ihn später zum Heiligungsprediger. Soweit ein Blick in die Werkstatt des Historikers. Fortsetzung folgt, aber nicht heute Abend.